1: Voorheen leek de toekomst van werk vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en meer nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een liminaal proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en waar heel veel bedrijven nog mee worstelen. Waar lopen we zowel tegenaan en hoe kunnen we dit effectief aanpakken? In de studio vandaag onze gastheer Erik Hartzink, CEO van Communicatief. Ja Erik, welkom in jullie eigen studio. Dank je. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kom zo nog even terug wat Communicatief uh, precies doet. Naast jou zit uh, Nick Stuivenberg, accountmanager Large Enterprise bij Jabra. Ja, goedemorgen. Heinik, ook uh, van harte welkom in de studio. Dank je wel. Erik, ik uh, kom bij jou als eerst even terug. Communicatief, wat doen jullie precies?
0: Um, heel plat uh, installeren wij vergaderkamers voor Microsoft Teams en uh, transformeren wij traditionele telefooncentrales naar uh, telefooncentrales of communicatieomgevingen, ook op basis van Microsoft Teams.
1: Ja, nou dat klinkt makkelijker dan dat het uiteindelijk is, hè, want er zit natuurlijk heel veel achter, maar daar ja. komen we straks even op terug. En ik, uh, Jabra, ik, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen het merk wel kennen, maar misschien sommigen ook niet, dus uh, wellicht dat je even kan vertellen wat
2: Jabra precies doet. Jazeker, nou, Jabra is natuurlijk bekend, denk ik bij de meeste, voor uh, audioproducten. Dus headset, speakerphones, dat soort zaken. Uh, maar we zijn ook uh, redelijk aan de weg gaan timmeren met video. Dat doen we de afgelopen zes jaar. Op de huddle small en medium-sized rooms. En de, de thuiswerkplek.
1: Ja, de thuiswerkplek.
2: Het <lacht> klinkt al ver weg,
1: maar we zitten er middenin. Ja, en dat is eigenlijk ook wat eigenlijk het gespreksonderwerp van vandaag zal zijn. Dat we met elkaar eigenlijk kijken van, uh, we zijn sinds het start van de pandemie. Er zijn ontzettend veel dingen gebeurd. Ik heb net tijdens de intro al een paar dingen genoemd. En je ziet, er is ontzettend veel wat er te gebeuren staat. Waar staan we eigenlijk? Erik, als ik bij jou even begin... als jij nou even een scope kan geven op de markt... wat zie je zoal?
0: Ja, wij zagen natuurlijk tijdens de pandemieperiode... dat, uh, dat er ontzettend veel dozen werden geschoven. In ieder geval in onze, in onze wereld, hè, dan even zo gezegd. Uh, en wat bedoel ik daarmee is dat bedrijven allemaal um, uh, in een ad hoc situatie... Uh, ontzettend veel spullen aan het aanschaffen waren... om maar ervoor te zorgen dat die thuiswerkplek... Tussen haakjes up en running was eh, en dat het eventuele kantoor dat zo direct weer half gebruikt wordt, half niet gebruikt wordt, ook up in running zou zijn. En eh, daar zien we nu een hele transformatie eh, gaande, dat mensen nu strategisch een bepaald platform keuze hebben gedaan. Nou, in ons geval de klanten die wij benaderen, hebben dan Microsoft Teams omarmd. Um, en die zijn dus nu wel strategisch aan het kijken van hey, hoe gaan we nu die thuiswerkplek optimaal inrichten, maar hoe gaan we ook die vergaderkamers en het sociale deel van het nieuwe kantoor of het anders werken, gedachtegoed, uh, uh, gestalte geven. Dus ja. van een ad hoc is het nu naar een daadwerkelijk, ja, hoe gaan we dit uh, een,
1: een businesswaarde geven? Dus ik als ik jou goed begrijp, in de eerste instantie gefaciliteerd in de hardware en is nu eigenlijk een, uh, een implementatieslag ontstaan van hoe ga je er effectief mee om? En werkt het allemaal? Wat is er nog meer nodig? Want eigenlijk blijft de factor mensen het belangrijkste wat je ook installeert of neerzet.
0: Ja, En dat zie je dus ook in de in change in de markt. Want tijdens die pandemieperiode hebben wij als kennishuis nou, niet zo heel veel bedozen geschoven. Hè? We hebben wel netjes ons omzet uh, gedraaid, uh, maar omdat we gewoon vaste klanten en, uh, en, uh, en contracten hadden. Uh, maar, maar dan zag je, ik noem het even de schuivende partijen, die zag je ontzettend veel volume draaien op laptops, op, op thuiscamera's, op, op headsets, op van alles. Ja, en wat je nu een beetje ziet, of in ieder geval zoals wij dat terug horen van onze distributeurs en, uh, en leveranciers, is dat er nu eigenlijk een omslagpunt is. Wij hebben ontzettend druk, ontzettend veel business. Want nu, nu wil men ook daadwerkelijk over het mens, het, het bedrijfsproces, de strategie gaan praten, oftewel de inhoud, ja, en dat is toch iets anders dan alleen maar een... Met alle respect een, 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 een Jabera, een Polycom of een, of een Poly moet ik zeggen, een niet een of iets dergelijks aan te bieden. Hè. Dus wij bieden die merken absoluut aan, maar wel met het hele sausje eromheen van joh, daar moet je echt over nadenken. Het is ja. niet eventjes een webshop artikel, ondanks dat het wel op die manier vaak verkocht wordt, maar het heeft echt wel meer impact in, in een organisatie. En dan praat ik over organisaties die in de, het corporate enterprise segment zitten, dus vanaf een twee, werkplekken tot ja, uh, etterlijke uh, duizenden, tienduizenden. Ja, daar zit een heel andere strategie achter dan maar zomaar spullen kopen. Ja, kom daar zo nog
1: even bij op terug. Nick, uh, hoe kijk jij dat tegen?
2: Nou ja, ik wil er wel even op inhaken, want ik ben het helemaal eens uh, wat Erik zegt. Uh, wat, wat wij ook zien en herkennen in de markt, is natuurlijk dat, uh, dat voor COVID, na COVID, had je, had je twee typen organisaties. Je had een organisatie met de visie en strategie al voor COVID. we betrekking tot het hybride werken. Die hadden alles eigenlijk in principe al voorbereid. Was een relatief klein deel. Uh, maar het grootste gedeelte was natuurlijk gewoon, wat, precies wat Erik zegt, het ad hoc vraagstuk waar, medewerkers, of waar organisaties natuurlijk medewerkers gingen bedienen met nou, alles wat in de markt beschikbaar was. Zonder na te denken wat de impact daarvan is. Het is puur gewoon, oh, we hebben wat nodig, we moeten het aanschaffen. De kennis en ervaring drie jaar later, tweeënhalf jaar later, is wel van, oh, we moeten even terug naar de tekentafel. Want volgens mij hebben we dingen gekocht die niet helemaal pasten bij de behoeften die we nu hebben. Want we komen terug naar kantoor. Alles is in principe zoals het was toen we het kantoor verlieten. En ik denk dat we daar echt dat daar de aandacht uh, naartoe moet. En niet naar de organisaties die al de strategie hadden. Want die hadden het al voor elkaar. En ik denk dat dat een heel mooi uh, punt is. Erik?
0: Ja, uh, ik, ik sluit me er helemaal bij aan. Uh, kijk, het percentage die het al voor elkaar had. Dat was, dat was een heel klein percentage. Uh, tot tot ja, uh, de bijzondere gedachtegoeden aan toe daarover. Maar uh, kijk, wij, wij denken. Of in ieder geval, ik ben ooit dit bedrijf 14 jaar geleden begonnen. Met een remote first gedachtegoed. Oftewel, alles wat ik deed moest eigenlijk uit de cloud komen, want ik moest plaats onafhankelijk kunnen werken. Dat was mijn hele mindset en dat had ook met een, met een privé goed te maken. Hè. Ik hou van reizen, dus ik wou veel re kunnen reizen en ondertussen mijn werk kunnen doen. Want ja, zeker als je een bedrijf start, heb je niet zoveel vakantiedagen. Dus ja. dan moet je je uren gebruiken. Uh, en uit, uit die hele gedachtegoed is de strategie opgezet om het kantoor en hetgene wat wij bouwen ook remote te faciliteren. Dat geldt voor onze telefonieoplossingen. Uh, dat, maar dat geldt dus ook voor, uh, voor het hybride en het, het samenwerken, het anders werken waar we nu in zitten.
1: Even om daarop in te gaan, hè. als je dan kijkt, hè, van, zoals jij het schetste, van de meest optimale werksituatie. Je kijkt van, we hebben natuurlijk in een hele uitzonderlijke situatie gezeten met een pandemie dat alles in één keer dicht ging. Nou, dan worden de keuzes gemaakt, zoals jij net ook al aangaf, Nick, die uh, ad hoc kunnen zijn of niet altijd de juiste. Dan op een gegeven moment als je nu kijkt hè, van we zijn allemaal uh, nou, anders gaan werken, het gros van de bedrijven waar het uh, toelaat werken de mensen ook niet meer fulltime op een kantoor. Maar wat mij eigenlijk heel erg interesseert is van, maar is het dan nu allemaal perfect ingericht of zit er nu moet er een
2: volgende slag gaan komen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Hè? Nou die die slag moet zeker gemaakt worden. Ik denk waar heel we hebben een onderzoek gedaan naar kenniswerkers afgelopen jaar en het jaar daarvoor ook. En net zoals dat Microsoft het doet bij de Work Trend Index. Dat doen we naar kenniswerkers. En daar komen best wel wat interessante resultaten naar voren. De meetings, hoe wij meetings als medewerker doen. 80% van de meetings hebben een hybride of virtueel karakter. Dus dat is wel een belangrijke, denk ik. Waar we meestal bij stil moeten staan. Maar op het moment dat je naar een typisch kantoor gaat. Dan is die kantoorruimte of een meeting meetingroom nog steeds hetzelfde ingericht als voor COVID. Dus als je dan kijkt naar wat belangrijk is, en, en dat komt ook naar voren in ons onderzoek, is dat meeting equity. Hè, dus meeting equity is eigenlijk. Ja, wat heb je, hè, wat is je. je uh, in ieder geval, meeting equity is 30% van de medewerkers. weet wat meeting equity is. In principe is het gewoon gezien en gezien worden op een inclusieve manier. En dat is het meestal niet. Hè, dus in 70% van de gevallen is het niet eens bekend wat het is. Dus ik denk dat, dat Erik dat ook wel herkent bij klanten. Uh, en. Ja, dat ruimtes daarop nog niet ingericht zijn op een nieuwe, op moderne manier van werken. Hoe, hoe kan dat eigenlijk?
1: Hè? Als je nou zegt van we zijn inmiddels weer ruim een jaar, uh, zijn we hybride aan het werken. Dan zou je op een gegeven moment toch zeggen, ja joh, maar dat dat toch al lang gefaciliteerd moeten zijn. Dat is toch allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Of maak ik hier een rare opmerking?
2: Nee, het is geen rare opmerking. Maar ik denk dat er uh, organisaties zijn die de, echt in een uh, gelukkige situatie zitten, dat ze bijvoorbeeld naar een nieuw kantoorpand gaan of, of budget of, of faciliteiten hebben om het kantoor te kunnen aanpassen. Dat is de ideale situatie. En als je aan de andere kant van het spectrum krijgt, heb je, kijkt, heb je organisaties die misschien die middelen helemaal niet hebben. Of die een kantoorpand huren, die afhankelijk zijn van uh, de, de real estate companies die bepalen waar de wand komt te staan. Of wat voor vloerbedekking er is Of wat voor meubels er in die, in die ruimte zitten. En daar moet je mee werken. En ik denk dat daar het verschil en daar het verschil gemaakt kan worden door een specialistische partij als communicatief. Uh, omdat die, die klanten daarin mee te kunnen nemen van oké, okay, je kan naar het optimum. Maar wat is de middenweg om daar in ieder geval de eerste stap te kunnen maken om al efficiënter te kunnen werken?
1: Ja, want die middenweg die vind ik wel erg interessant. Want je zit natuurlijk ook met bedrijven die nog helemaal niet weten van, uh, ja, of ze gaan downsize hè, qua kantoorruimte. Het heeft ook Precies. met de huurcontracten uh, te maken, noem maar op. Dus is het een kwestie van timing? Is het een kwestie van prioriteit? Is het een kwestie van kennis? Waar, waar, waar zit nou de, die sweet spot waar je inderdaad bedrijven mee kan helpen om, om hier anders tegenaan te kijken?
0: Nou, ik denk dat het een combinatie is van, van allerlei factoren. Hè? En, en de ene organisatie is dan het huurcontract een bovenliggende factor. En bij de andere organisatie is, er, is het een bepaalde strategie... ...bij wijze van spreken of een bepaald leiderschapstijl. Uh, maar eigenlijk alles begint bij uh, wat is je visie... Uh, uh, ...hoe jij je kantoor wil inzetten voor je organisatie... ...en je medewerkers en je, en je klanten. En als je dat vertaalt, even, even weer heel Jip en Janneke... ...naar de vergaderkamer. Als jij een architect inhuurt om, om je, je nieuwe pand in te laten richten, dan is die architect heel erg bezig met hoe zien die vergaderkamers en hoe zien die ruimtes eruit. Maar allemaal vanuit het, uh, het objectief dat jij naar die ruimte uh, kijkt en dat je in die ruimte zelf aanwezig bent. En helemaal niet met de mindset van hey, hoe ziet de buitenwereld die ruimte. Ja. En dat is dus waar wij al beginnen met klanten... Uh, buitenwereld even voor de, de luisteraar. De, de buitenwereld is degene de die, die de participeert. Dus als jij thuis zit. Ja, achter maar jouw thuiswerkelijk... die dus
1: online binnenkomt, zeg maar. Correct. Ja, okay, uh, dus jij dan komt dan via ja, ja. de
0: camera ja, uh, uh, deze vergaderkamer binnen. Ja. En hoe ziet die vergaderkamer er dan voor jou uit? Ja. Buiten het feit dat uh, er een vraagstuk is, uh, zien de medewerkers in de vergaderkamer jou duidelijk. en is daar dan meteen een soort gelijkwaardigheidsgevoel? Nou, dat heeft al te maken met hoe groot word jij geprojecteerd? Hè? Word jij op een. 85 inch scherm geprojecteerd... in een ruimte die vijf meter groot is... ja dan, dan is Mike in één keer... Uh, de, 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 de neushoorn uh, die, die jullie sponsoren. Alleen voor directie
1: toegestaan... dat soort schermen. <laughs> ja, nee, maar je, je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ja, ja. Dan,
0: dan word jij in één keer heel groot... en dan is de verhouding eigenlijk met jou... en ja. de rest in de, in, in, de, in de vergadering... is al, is al uh, in disbalans.
1: Even voor de luisteraar. Step by step, want ik wil hier graag even dieper op in. Volgens mij denkt er echt geen hond over na... Uh, de, hoe de kijker de ruimte ziet. Dat is, je noemt dat nu, maar dat is eigenlijk, als je het zo uitlegt, een logische gedachte. Terwijl in de perceptie van mensen denk ik vaak is iets is van ja, goh, maar ik zit op afstand naar een scherm te kijken. Ik zie een algemene vergadertafel en als iemand wat zegt, daar wordt erop ingezoomd. Dus uh, joh, hoe spannend is dat? Maar dat is maar ook is de, de, de moeilijkheid, hè? want ja, ja, ja.
0: inderdaad, er zijn weinig organisaties die op die manier erover nadenken, maar ze denken er wel over na in de gedachtegoed van, hé, hey, we hebben een aantal aandachtspunten en veelal vanuit HR, inclusiviteit, gelijkwaardigheid, uh, uh, een, een veilige sociale omgeving, zodat je in een meeting ook daadwerkelijk toegevoegde waarde kan leveren met elkaar, of dat je nou remote of in de ruimte zelf zit. Nou, zo zijn er een hele hoop aspecten. Uh, uitval, hè? Dus, uh, dus stress, burn-out. Er zijn organisaties met, met ja, tussen de 7 en de 11 procent aan uitval van mensen. Ik ga niet zeggen dat het allemaal aan dit aspect ligt, hè? maar de, het zijn allemaal onderdeeltjes van. Uh, en er is ontzettend veel bij die me de medewerker momenteel neergelegd. En dan bedoel ik dan de, voornamelijk de kennismedewerkers, hè? want iemand in een fabriek die kan niet thuis werken. Die, die staat achter. Nee, we hebben het echt de, over de kennismedewerkers Juist.
1: Uiteraard.
0: En die kennismedewerker is in één keer eigenaar geworden van allerlei vraagstukken. Die moet over allerlei zaken nadenken. En het simpelste feit is, um, ik heb een tijdje geleden een, uh, een pitch gekregen van een uh, ja, op zich interessant bedrijf. Um, en die persoon die zat zijn pitchen doen vanuit zijn zolderkamer met de was achterop, zijn rek en al dat soort dingen. En ja, dan sta je bij mij al 2-0 achter. Dan heb ik echt zoiets van, joh, en het ging echt om serieus geld. En ik geloof dat als je dat dus in het, in het verlengde neemt naar het hele bedrijfsleven, valt er dus nog heel veel te halen. Hè?
1: Voordat, je, voordat we even de diepte ingaan. Wat, 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 wat ik hier hoor, dat maakt het wel heel erg interessant. Hè? Want het, het is niet alleen, we hebben het nu over techniek, faciliteren. Nou, daar gaan we zo direct de diepte op in. Maar we zitten ook in één keer in het, ja, zeg maar het visuele aspect. Hè? Hoe ziet een ruimte eruit? Hoe kom je binnen? Jij haalt nu net aan... Ook zit... natuurlijk gedrag. Uh, ja, is, uiteraard. En uh, nou ja, wat jij net aanhaalt, het wasrek op de achtergrond. Of inderdaad ja, niet echt zeg maar, gekleed zijn voor een meeting. Hè, wat je ook heel vaak ziet. Dus er zijn verschrikkelijk veel componenten die bijdragen. Eigenlijk in de basis van hoe communiceer je met elkaar? Hoe komt het over? Daar zitten heel veel leermomenten ook voor de mensen in. Tegelijkertijd denk ik wel dat in de basis de, het faciliteren van de techniek. Hè, van de begrijpen, denken bedrijven er ook over na van... Hoe komen wij als we 50-50, zeg maar, dus remote en 50% op locatie in een boardroom zitten of in een vergaderruimte. Hoe komen we bij elkaar over? Hoe komt de boodschap over? Want dit is natuurlijk, ja, we zijn dat niet gewend. Kijk, als je naar grotere en internationale organisaties kijkt, die hebben natuurlijk al heel lang dat ze internationaal gewoon vergaderingen met elkaar hebben. Waar een aantal mensen in een boardroom zitten die goed ingericht is en men is dat gewend.
0: Ja, maar ook daarin, ja, ja. Hè, even, even qua gedachtegoed. Hè. De boardroom was voorheen een ruimte waar dan hele luxe stoelen stond... met een mooie, hele, uh, met een mooie camera die af en toe zou kunnen inzoomen op Precies. een spreker. Maar uiteindelijk had je dus een hele dure kamer waar twintig man zat. En op het moment dat jij een overview had, kon je niet zien wie er in die ruimte zat. En wat zie je dus? Hè, en, en daar begint techniek dan om de hoek te kijken... en dan dien je uh, apparatuur te hebben uh, die, die die intelligentie in huis heeft... om dat te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld de Jabra, uh, Pannenkast heeft dat ook... Uh, maar er zijn ook andere merken die dat ook ondersteunen. Uh, die hebben dus de mogelijkheid om die grote ruimte onder te verdelen in kleine tegeltjes. Dus net zoals dat jij vanaf je thuiswerkplek als tegeltje binnenkomt in een vergaderkamer, Komt er in die, in die vergaderkamer als er acht mensen zitten, acht tegeltjes terug naar de, de personen uh, thuis. Zodat ook wederom weer die gelijkwaardigheid er is. Ja. En want waarom zou je 20, 25.000 euro... in een, in een, in een, in een luxere vergaderkamer uh, investeren... als je die mensen uiteindelijk nog niet kan zien? Nou, al dit soort aspecten uh, uh, wordt ondersteund door techniek. Uh, functionele uh, behoeften zit daarin. Maar daar gaat een medewerker eigenlijk in basis niet eens over nadenken. En dat zou ook niet moeten, want het zou per definitie van, van design... Zou dit al meegedacht moeten worden? En zo zijn er heel veel aspecten. Hoe, ga, hoe, hoe, hoe wat is de zonlicht? Hè? Wij komen heel vaak in hele mooie architectonische panden, helemaal van glas. En dan hebben ze zo'n prachtige ruimte gebouwd ergens op de 11e, 12e verdieping. En dan is van zonsopkomst tot zonsondergang, staat er prachtig die zon over die kamer heen. Maar die staat wel vol in de, je ziet in, in, in wie de iedereen kamer. Iedereen in beeld zit. Nee, ja, nee, iedereen precies. in beeld is, 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 is een, ha, een, een halo, weet je? Ja. 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 Dat is gewoon ja, tussen haakjes
1: logisch nadenken. Maar even als ik, uh, Nick, jij hebt, jij hebt dagelijks zo contacten met klanten in de markt en dergelijke. Dit is toch geen rocket science? Dan zeg je, dit is toch redelijk voor de hand
2: liggend? Of is ja. dit het
1: juist niet voor de hand liggend?
2: Nou, je zou toch denken dat het voor de hand ligt, maar dat ja. is het niet. Nee, omdat hè, ik denk dat uh, de, de, er zijn een aantal uitdagingen zijn die, die eigenlijk iedere organisatie heeft. En dat begint eigenlijk al met de Meetroom zelf. De Meetroom, hoe mensen natuurlijk de Meetroom zien, in ieder geval, die werd beheerd voornamelijk door facility management. Die werd ingericht voor de mensen die aanwezig zijn. Niet voor de mensen die er niet zijn. Ja, ja. Dat is al de mindset. Dus je moet, ja. hem, eigenlijk, je moet hem eigenlijk omdraaien. Je moet, zeggen, nee, je moet hem inrichten voor de mensen die er niet zijn. Dus dat is dat het startpunt. Als we dan kijken naar de uitdagingen die mensen typisch hebben in de meeting room, zien en gezien worden, is echt een nou precies wat Erik zegt, is echt een probleem. Audio kwaliteit is natuurlijk ook heel belangrijk. Van twee kanten. He, dus gehoord en horen en natuurlijk een belangrijke elementen dus dat moet gewoon op orde zijn dat zijn echt de basisfunctionaliteiten. bedieningsgemak is ook gewoon één je moet binnen kunnen komen het moet gewoon voor de hand het moeten gewoon eigenlijk zonder context moet je gewoon weten hoe zo'n room in elkaar zit en ik denk dat daar echt nog een hele grote slag te maken is maar daar, we komen er echt en ik denk dat we nu met met die teams rooms dat het echt ontzettend goed al werkt uh, dus maar dat is ook een stukje context gedrag van mensen is ook een hele belangrijke Ik bedoel als jij om 11 uur een meeting hebt. En je komt twee minuten voor elf binnen. En je hebt je meetingroom niet uitgenodigd. En, en dan moet je alles gaan aansluiten. Het dus gedrag. Dat is gewoon iets wat je gewoon makkelijk kan oplossen.
1: Ja, je hebt trouwens een heel belangrijk punt aan. Hè? Want dat gedrag aan, aan twee kanten van de microfoon en de camera. Noem ik het dan maar even. Hè? Want het tekst toe of meer te tango. Ja, maar, uh, je ziet toch de, dat, dat mensen daar helemaal niet in opgevoed zijn. Dat is ook... Uh, eh, dus je, nou, je noemde het de achtergronden. Nou, dat is één ding. Hè. Hoe ga je gekleed in een meeting zitten? Ja.
0: Maar dat is ook meteen de moeilijkheid. Hè? Want een organisatie wordt nu in één keer eigenlijk verwacht... om over al dat soort onderwerpen een, een stelling te hebben... en een strategie te hebben en iets uit te waaieren... naar de organisatie van hey, dit is ons nou, beleid. Even.
1: Je zegt een organisatie wordt geacht, hè? maar die vind ik even te globaal. Als je de organisatie ingaat, wie, wie zou dan wel... op welk managementniveau zou deze awareness dan wel moeten spelen? Wie moet dat oppakken?
0: Ja, wij zien over het algemeen een combinatie. Hè? Want kijk, IT kan dat uh, veelal vaak aan de achterkant inregelen. Die kan bijvoorbeeld standaard een, een bepaalde achtergrond uh, vastzetten. Zodat elke medewerker altijd, ik noem maar eventjes wat, hè, de, de A-holte of uh, de, de, de Nationale Nederlandse achtergrond heeft. Hè? Bewijs van spreken. Um, maar, maar het gedragdeel komt vaak vanuit een HR of communicatieafdeling. Dus het is ook wederom weer een, een multidisciplinair vraagstuk die feitelijk wel als één beleidstuk, door de organisatie naar buiten gedragen
1: dient te worden, ja. als ik nou een organisatie ben en ik zit hier zo naar te luisteren, en ik zou zeggen van goh, want het zijn verschillende aspecten, waar staan we eigenlijk? Wat doen we goed? Wat doen we niet goed? Hoe zou je jezelf kunnen uh, een soort scan kunnen doen om te kijken van waar, waar, waar staan wij nu en hebben we het wel of niet goed ingericht?
0: De, de methodiek zoals wij zelf werken is uh, dat wij eigenlijk de, de, de mensen eerst uitnodigen hier bij ons op kantoor. Um, Ongeveer 90, 95 procent van onze uh, nieuw business klanten komen, komen hier op kantoor. Uh, hier hebben we een experience center ingericht, niet op apparatuur. En ja, er hangt hier heel veel apparatuur, maar echt op bedrijfsproces. En hoe ga je die uh, de persoon die het bedrijfsproces dient uit te voeren in zijn kracht zetten? Uh, uh, en dan met natuurlijk gedrag al dat soort zaken zijn meegenomen. En dat is een soort learning curve die je eigenlijk in twee, drie uurtjes hier door het pand uh, allemaal gaat ervaren, proeven voelen, ruiken, uh, gedachtegoed. Op het moment dat dat land zien we eigenlijk bij heel veel van de, van de mensen zitten van, oh, ik wist niet dat dit allemaal een element was van het vraagstuk goed en, en hybride vergaderen uh, en, en het facilite faciliterende vraagstuk. Uh, daarna gaan we meestal een scan in, in de organisatie. Want dan is de uitvraag ook anders geworden. Hè? Want in het begin komen ze eigenlijk aan tafel. Joh, ik heb vijf meetingrooms of twintig meetingrooms of honderd meetingrooms nodig. En ik heb zoveel schermen en camera's. Maar dat is helemaal niet de vraag. Hè? Want welk proces doe jij dan in die camera? Wat ondersteun jij? Ben je heel veel met Excel bezig? Ben je heel veel met PowerPoint bezig? Of nee, ik doe heel veel videomateriaal. Dat zijn hele wezenlijke andere vraagstukken en inrichtingselementen. Uh, om uiteindelijk te ondersteunen. Voor de gebruiker niet, hè. de gebruiker die loopt gewoon de vergaderkamer binnen en die moet zijn werk doen. Dat is even de, de mindset. Um, dan gaan we eigenlijk een, een, een scan in. Uh, dat kan afhankelijk van de scha schaalgrootte van het project en, uh, en van de organisatie, uh, kan dat uh, van één dag tot een, een aantal dagen duren. En in zo'n scan zit eigenlijk over het algemeen uh, uh, alles over het procesdeel. Wat doe je in die ruimte? Hoe werkt het? Uh, tot het simpelste feit, uh, hoeveel no-shows heb je dan uh, op vergaderingen? Hoe vaak staan er uh, vergaderkamers geboekt terwijl er niemand zit? Uh, allemaal dat, allerlei facilitaire uh, vraagstukken die wel als irritatie op de werkvloer zitten.
1: Dan is eigenlijk, want dit klinkt tamelijk logisch, wat je eigenlijk zegt. Je hebt eerst een blauwdruk nodig, een platte grond en dan pas kan je gaan inrichten. Terwijl we vanuit een situatie komen dat bedrijven op een gegeven moment... In de here of the fight roepen. Joh, We hebben honderd schermen. We hebben honderd dit en dat en dat nodig. We hebben dat geïnventariseerd. Kunnen jullie dat leveren? Dus je moet eigenlijk inderdaad op de rem trappen. En zeggen ja maar wacht even. Het is heel leuk dat je dit allemaal wil hebben. Maar wat ga je er eigenlijk mee doen? En dan kom je uiteraard uh, kom je bij de factor mensen terecht. Nick even een vraagje. Jij uh, bent dagelijks, ik zei het net al. Ja, ook met klanten in contact. Wat Erik net vertelt. Heb je nou ook het idee dat, dat die awareness er ook is op die manier? Dat mensen er zo uh, mee bezig zijn?
2: Nou dat ze er zeker mee bezig zijn wel.
1: Maar ze weten uh, alleen niet waar waarom de mos te nou,
2: ik, ik denk het, uh, dat ze zoekend zijn. Ja. Maar ik denk dat daarom ook specialistische partijen als een communicatief... natuurlijk daar hun, hun, ja, hun bijdrage kunnen leveren. Kijk, wij zijn een hardware vendor. Ik probeer natuurlijk het proces te beïnvloeden, aan te geven... wat hè, dat, de oplossing is niet alleen maar ja, zet daar een pannak als 15 dat is opgelost. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het gaat natuurlijk over hoe ga je... wat is het doel van zo'n ruimte? Ik denk ja. precies wat Erik ook zegt. Dus, er is niet de one size fits all. Kan... Uh, dat was net waar ik eigenlijk, waarom ik jou de
1: vraag stelde, was ook dat ik ook denk dat ook jouw rol en jullie rol heel anders in dit proces is geworden. Zeker. En, en als ik daar dan even op terugkom, hè, heb jij dan ook het idee dat wat wij nu bespreken, en ik ga zo graag weer nog verder even de diepte in, dat het ook al echt geland is? Of moet je, dan moet je
2: ja, hoe, hoe ervaar je dat? Nou ja, ik zie dat mijn gesprekspartners zijn veranderd. Ook omdat wij natuurlijk van audio naar video zijn gegaan. En dat en is gewoon een heel, nou, nog steeds een heel actueel topic. Dus Voorheen zat ik eigenlijk alleen maar met uh, of met procurement of met IT aan tafel. Nu zit ik met uh, facilitair of met die HR aan tafel of met de communicatieafdeling. Of een com en ik probeer het liefst in combinatie dat ze allemaal bij elkaar zitten. Ja, als ja. De ene zegt dat, de ander zegt dat. Dus ik wil ze allemaal bij elkaar om ook tot de consensus te komen. Van oké, okay, het is iets wat jullie samen moeten oplossen. Het is niet dat IT dit kan oplossen, dit het faciliteren kan oplossen, HR. Nee, het is een combinatie van.
1: Dat is overigens ook wel herkenbaar en Erik, volgens mij heb je dat ook al een keer gezegd en dat zien we allemaal wel, dat ook de rol van het management is veranderd. Dus hè, de, de, de omgeving, de technieken de manier, de mensen, alles is veranderd. Vandaar ook die term, dat liminale tijdperk. Hè, van we, we, we gaan allemaal een ander tijdperk in waar dingen, waarbij we dingen anders moeten doen. En wat jij net zegt, Nick, um, Erik, volgens mij heb je dat ook een keer gezegd, dat het ook heel belangrijk is dat je juist die groepen, managementgroepen, HR, IT, facilitair, bij elkaar aan tafel krijgt. Want het gaat niet meer alleen over IT of over facilitair of over HR. Dat is wel erg belangrijk, want dat zal het beslissingsproces ook heel erg beïnvloeden als je de juiste bloedgroepen bij elkaar hebt.
0: Nou, de moeilijkheidsgraad is dat, dat in een veranderd proces uh, stap je dus af van je standaarden en eh, dient er in één keer eh, kennis eh, tot je genomen te worden of kennis vergaard te worden eh, voordat je weer eigenlijk een beslissing strategisch kan nemen. Ja. En het maakt niet uit dat het nou dit onderwerp is of, ja, maar, of een ander onderwerp. Precies. Dat is eigenlijk de gang van zaken. Ja. En er zijn alleen nu voor organisaties zoveel standaarden aan het veranderen. Eh, dus eh, eh, mensen willen minder werken of eh, eh, creatiever zijn met uren eh, invulling. Eh, dus de... de, de uh, we, we hebben remote, we hebben, we hebben op kantoor. We hebben het vraagstuk, gaan we in, in inbinden, ja of nee? Nou, zo zijn er nog honderden. Dus er zijn zoveel veranderde vraagstukken, dat het voor het management, ja, choose your battle, hè, ga jij als management 75 of 80 onderwerpen kunnen ondersteunen op de diepte? Nou, en dat is waar wij um, heel sterk twee typen organisaties zien. We zien organisaties die eigenlijk zoiets hebben van... Joh, we, ga, we leggen het bij IT als projectje neer. En ik, ik chargeer het nu heel erg hoor. Maar daar zie je dan toch nog wel dat we heel veel moeite moeten doen. En dat zal jij waarschijnlijk ook on, uh, ervaren, en ik. Dat, dat je dan echt die, die mensen van IT moet meenemen. Joh, wat gaat er dan in die kamer gebeuren? Nee, ik wil alleen een 50 inch. En ik wil ja. een camera dit. Ja. En maar wat gaan we dat dan doen? Hè? En dat is ja, soms zeggen we ook wel tegen klanten. Joh, Ga alsjeblieft bij een webshop bestellen. Want wij gaan, ja. wij gaan dit niet leveren.
2: Alleen al om de reden dat je geen, geen oplossing naar de organisatie gaat brengen. Maar, dan ga, je, maar dan, dan ga je ook geen mensen. Dan ga je ook natuurlijk niet meer uh, medewerkers terug naar kantoor verleiden. Nee. Dat is natuurlijk. De, ik denk dat dat de grootste. Uh, ja, dat is een mooi
1: punt trouwens. Ja. even Wat je nu aanhoudt: medewerkers terug naar het kantoor verleiden. Ja. Want dat is natuurlijk een hot topic op dit ja, moment. Ja, zeker. Maar dat is wel, wel verdomd belangrijk. Want dat is natuurlijk ook de keuze van: joh, bel ik vanuit huis in of wil ik daar zitten? Dat, een, dat vind ik wel een hele mooie dia, ja. Hans. Medewerkers naar het kantoor weer verleiden.
2: Nou ja, kijk, als, je, als jij medewerker bent en je, hebt, je bent heel autonoom. Je, je hebt de afgelopen jaren alleen maar hybride gewerkt. En, en voornamelijk vanuit huis. En je bent daar succesvol in. Maar je ziet dat typische organisaties toch wel weer mensen terug willen verleiden naar kantoor. Als jij terug moet naar kantoor en dat kantoor is hetzelfde als dat je ooit het kantoor hebt verlaten, dan denk je nou. Ik denk dat ik thuis betere faciliteiten heb dan dat wanneer ik op kantoor ga zitten. Want dan kan ik efficiënter werken.
1: Ja, en terug naar het kantoor bedoel je niet volledig, maar wel nee, in de hybride vorm. In de hybride en maar vorm. Elk,
0: elk uur dat jij op kantoor besteedt, waarbij je facilitair niet beter wordt ondersteund dan thuis, want dat is eigenlijk de kern, Precies. is een
1: negatief uur voor je gevoel. Wat je niet gaat besteden op kantoor. Exact. Ja.
0: Ja. Dus, dus als jij mensen terug wil, wil krijgen naar je kantoor, zal je je kantoor beter moeten faciliteren
1: voor bepaalde processen, uh, dan dat mensen thuis kunnen. Ja. Als ik hem dan nog even, zoals jij even eerder zei, zo mooi plat sla. Dan kan ik eigenlijk hieruit al concluderen dat de pooltafels, de badmintontafels, uh, de baristo uh, leuk bedoeld zijn. Maar dat, dat niet uiteindelijk de triggers zijn om mensen naar het kantoor te krijgen. Maar het gaat er meer om van hoe je gefaciliteerd wordt.
0: Ja, ik ga, ik ga even een, 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 een voorbeeldje geven. Ook wederom weer heel plat. Hè? Als ik een verkoper ben en ik heb een target en ik bedien bij wijze van spreken um, uh, het grootzakelijke markt. En dan heb ik uh, misschien twintig klanten op jaarbasis. Um, dan is elke lead die ik binnenkrijg is een, is een gigantische opportunity, die wil ik scoren. Op het moment dat ik een pitchruimte zou hebben bij mij op kantoor die helemaal ingericht is, waarbij ik met bewijs van spreken de kleurtjes van de ledlampen, het logo van de klant kan nabootsen en ik in een soort uh, ja, uh, studioachtige manier een vergadering kan hebben met mijn prospect, dan wordt mijn kans om die prospect te scoren gewoon vele malen hoger dan dat ik dat bij mij thuis doe met het ach ja. wasrek achter, mijn, uh, achter me staand. Als ik sales ben en ik word dus op mijn commissiebasis afgerekend, ben ik echt bereid om naar kantoor te rijden, want ik weet dat ik daar in die pitchruimte een veel hoger rendement ga halen om die deal te scoren.
1: Maar dan speel ik even advocaat van de duivel, want als ik jullie goed begrepen heb, kunnen jullie het zo geweldig inrichten, dat die klant uiteindelijk niet ziet of ik thuis of op kantoor aan het werk ben.
2: Nee, dat klopt, dat klopt natuurlijk. Alleen het doel natuurlijk van kantoor is natuurlijk niet om jezelf te, om te gaan concentreren. Het doel van kantoor is ten eerste om gefaciliteerd te worden in het optimum. He, want En dat is wat, wat je natuurlijk nooit 100% thuis kan realiseren. Dat is gewoon niet zo. Want Natuurlijk, nee. ja, er zijn altijd uitzonderingen. Tweede is natuurlijk je connecten met je collega's. Creativiteit. Is, ja, creativiteit. Bedoel, ik, kan, ik ben heel efficiënt als ik thuis werk. Maar als ik echt, echt even wil brainstormen, ja, dan kan ik natuurlijk een teams uh, meeting opzetten met mijn collega's. Maar ik zit liever in een hok met een whiteboard of met een smart screen. En om daar gewoon even te gaan, echt te gaan uh, samenwerken. En, dat, en dat, ja, dat moet gewoon gefaciliteerd worden. Kijk, het is
0: hetzelfde, hè? Wij, wij, wij schetsen heel veel ruimtes op tekening hè, voor klanten. Maar wij hebben hier ook één ruimte waarbij we die ruimtes nabouwen in een soort dummy als het zeker om grotere, ja. uh, grotere aantallen gaat. En dan plaatsen we ook het meubilair qua grootte erin zoals dat vanuit de klantgedachte goed gepland is. Dat ziet er toch heel anders uit in werkelijkheid om dat dan te ervaren en eromheen te lopen als dat jij gewoon een 3D-tekening krijgt. Ja. Dus die, die nuances die zijn er. Daar kan je gebruik van maken. Die kan je naar jouw business uh, uh, vertalen. Um, en dan maak je in één keer weer uh, uh, situaties heel aantrekkelijk. En zijn mensen echt wel bereid om naar kantoor te gaan. Ik geloof niet dat mensen niet bereid zijn om naar kantoor te gaan. Maar als jij 3-0 naar
1: achter gaat. Dan ja, waarom zou je dan in de auto stappen? Nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende factoren, maar ik denk wel dat de bottomline is dat als je het zowel voor de, de thuiswerkomgeving als de kantooromgeving beter inricht en faciliteert, beter uitluistert waar de behoeften liggen en ook kijken wat, waar je rekening mee moet houden, want het is niet even van hang maar een paar schermen aan de meuren. En zet maar een systeem neer wat het moet doen. Maar het gaat uiteindelijk een heel stuk verder. Nou, er zit ook een business continuïteitsvraag aan. Hè? Bepaalde
0: kamers wil jij misschien wel binnen twee of binnen drie of vier uur weer up en running hebben. Als daar wat stuk is. Omdat het zo'n belangrijke ruimte is die ja. zoveel gebruikt wordt. Want er zijn ook kamers waarvan je zegt: van joh, maar daar heb ik er veertig van. Dus als er één of twee stuk zijn. joh, als je de volgende dag met een, met een nieuw uh, videobar of scherm of whatever staat. is dat ook geen probleem. Ja. Maar dat zijn allemaal essentiële elementen in het
1: hele vraagstuk. Ja, herkenbaar. Ik hoorde jullie net iets heel interessants zeggen. De, de manier waarop je je communiceert en presenteert. Waarom ik dit even aanhaal, want ik wil zo direct met jullie ook even naar een stuk techniek even toe. Waarom ik dit aanhaal is het volgende. Ik heb bijvoorbeeld, we hadden het net over sales. Hè. Als ik sales kan doen, hoe, hoe kom ik dan over bij iemand op afstand? Neem ik even als voorbeeld de science fictions programma's als de Galactica, Battlestar en Star Wars en dat soort programma's. Dan heb je zo'n ruimteschip en dan staat zo'n captain... die staat daar op een scherm van zes bij zes te praten... Hè, waardoor je, wat jij net aangaf, Erik... heel anders overkomt en binnenkomt. Dat betekent natuurlijk ook dat het misschien ook wel zo zal zijn... in de toekomst en in de techniek... dat je inderdaad ook thuis in een ander soort... op een andere manier gefaciliteerd wordt... dan dat je gewend bent om op dat kleine scherm... Hè, op dat kleine beeldscherm te kijken. Dus misschien dat je wel kan gaan staan... dat je groter binnenkomt... dat je de anderen ook op een groter scherm ziet... Is dat raar wat ik zeg? Of is dat wel iets van, het lijkt mij natuurlijker overkomen dan dat we maar op dat schermpje blijven turen. Is dat de next step, dat dat, 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 dat ook anders gaat werken?
2: Nou, ik, ik wil er wel iets op zeggen. Want ik denk dat, dat we moeten beginnen met, met de basis in ieder geval nu al op orde hebben. Ik denk de grootste uitdaging die, uh, en, en ook misvatting is van, nou we geven die medewerkers een laptop. En, uh, en daar zit een webcam op en er zit een mic in die laptop. En die mensen kunnen dan toch gewoon werken thuis? ja. Ik denk dat dat de misvatting is, want ik denk als we puur kijken naar verschillende beroepsgroepen, hè, dan kan ik een aantal uit, voort, uit, uit oppakken. Bijvoorbeeld uh, in de healthcare. Ik bedoel, als jij een specialist bent of een arts en je hebt een arts patiënt gesprek, dan kan je niet met je laptop, met een webcam van een laptop, zonder uh, certified uh, speaker of headset, een gesprek voeren. Ik vind gewoon dat je daar, je moet je, moet je situatie aanpassen aan uh, uh, de, de beroepsgroep. Het moet persoonlijk zijn. Je moet goed in beeld zijn. Het is een emotionele... Het is natuurlijk iets... Je, bent een, je hebt een persoonlijk beroep. Ik vind dat je daar echt het verschil kan maken. Goede camera. Goede audio. Bij voorkeur ook geen headset, maar een speakerfoon. Want ja, een headset is toch iets wat niet natuurlijk is. Als je echt een persoonlijk gesprek hebt met een patiënt, dan wil je dat echt tot het, ja, niet aan het toeval overlaten. Dat is denk ik, het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld is, je zit bij een groot consultancybedrijf. Eh, die kosten een aantal eh, honderden euro's per uur. Uh, die reizen natuurlijk overal heen en weer. Maar op het moment dat dat niet kan. Dan kan je natuurlijk niet alleen met een laptop en een webcam gaan zitten. Want dat, je betaalt nog steeds hetzelfde tarief. Ik vind ook dat je daar je professionaliteit moet uitstralen. Dus niet alleen maar door een duur pak aan te trekken. Maar ook gewoon door een professionele camera. Persoonlijke camera te gebruiken. Goede headset, goede speakerfoon, En dan maakt het niet meer uit waar je zit. Ik denk dat dat echt fundamentele zaken zijn. En dat is, komt weer terug eigenlijk op dat uh, equity en equality. Je wilt dan twee kanten geregeld hebben. Dus niet alleen in je meeting room, maar ook een andere kant. En dat, kan, dat verschil kan je maken. En ik denk zeker dat de organisaties daar nog in kunnen investeren.
1: Nou, als we even naar techniek kijken, dan pak ik bijvoorbeeld even AI erbij. Um, wat voor invloed gaat dat hebben? Hebben jullie een hebben jullie idee? Kan je eens vooruitkijken van waar gaan we heen, waar samen straks? Nou, waar staan we nu? Nou, dat is natuurlijk nu. groevende ja, ja, natuurlijk. Ja,
2: maar ja, <laughs> ja, nee, maar nee het is, ik denk dat Dus als we het hebben over AI, ja, dat. Ik denk dat, uh, dat, dat AI de grootste verandering gaat zijn uh, van, de, van de afgelopen periode.
1: Ja, Kun je eens wat voorbeelden geven voor de luisteraar? Van waar Luister. moeten we aan denken? en waar even, Je zegt heel terecht, waar staan we nu? Hè? Van ja. wat kan er al? Ja. Maar met name ook van dingen die misschien compleet science fiction lijken. Van wat er gewoon ja. aan staat te komen. Heb je wat voorbeelden? Ja.
2: Oh ja, ik denk dat AI, uh, er roept natuurlijk heel veel emoties op hè, bij heel veel verschillende mensen. Dat kan zijn, oh, mijn AI is gevaarlijk. Het zijn nette verkiezingen. Ja, het zijn de verkiezingen. Maar het gaat mijn werk uh, veranderen? Ja, het gaat je werk veranderen. Het gaat mijn werk vervangen? Nee, het gaat je werk niet vervangen. Het gaat je werk makkelijker maken. Mm -hmm. Ik denk het verschil, Michel Bouwman, die, die sprak ik uh, gisteren en die maakte wel een mooie opmerking. Hij zegt, ja, AI gaat jouw werk niet vervangen. Maar de persoon die AI omarmt, die gaat jouw werk vervangen. En ik denk dat het een hele belangrijke is dat je gewoon dat je jezelf ook daarvoor uh, uh, ja, goed informeert van wat het kan en wat het doet. Als ik puur kijk naar wat het je nu op korte termijn kan brengen. Hè, dus Microsoft brengt natuurlijk nu co-pilot uh, op de markt. Ja. Uh, daar zit heel veel intelligentie in. Als we dan inzoomen op. Kan je heel even kort voor de luisteraar toelichten, co-pilot. Wat, wat is het precies? Wat,
1: wat uh, het zonder de diepte in te gaan, maar. Ik werk natuurlijk niet bij Microsoft, dus het is natuurlijk
2: heel gevaarlijk. Om nu te gaan uitleggen wat Copilot is. Ja, nee, ik we gaan ook geen reclame maken. Uh, ja, precies. Dus, dus geen reclame Ik, reclam ik, ik, maken, ik zou adviseren om daar Michel een keer te vragen in de podcast. Ja. Maar wat, wat, om een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld in, als we dan toch op het topic meetings hebben. Uh, niet iedereen is altijd aanwezig in een meeting. Dus stel, uh, jullie hebben een meeting, ik ben niet aanwezig. Uh, voordat uh, dat er intelligentie was... Ja, dan, kan je, dan maak jij meeting minutes en dan moet ik die meeting minutes eh, nakijken. En dan nou, kijken of daar iets genoemd is wat voor mij interessant is. Tweede stap is: de meeting wordt opgenomen. Nou, stel hè, jullie praten veel. Dus het duurt natuurlijk heel lang zo'n meeting, een uur. Dan moet ik een uur lang gaan kijken of een beetje doorzoomen. Oh, wat is er allemaal? Wat is er gesproken? Wat heeft Mike gezegd? En wat heeft Erik gezegd? Met, met Copilot, Of met, met AI, kan je, en ook met, met bijvoorbeeld slimme camera's. En, en die bijvoorbeeld intelligent speaker functionaliteit hebben, zoals bijvoorbeeld de Panasonic 50, kan je. Uh, uh, wordt er al herkend wie er in de meeting zit. Dus op het moment dat jij spreekt, herkent de camera... oh, hey, uh, uh, Mike spreekt of Erik spreekt. Ik hoef alleen maar, after the fact, in de transcript te kijken... te zoeken van, oh, wat heeft Mike gezegd? Kan je het ook op, nog op, op, uh, op zoekwoord? Ja. ja, je kan zelfs op action items. Dus als jullie acties hebben afgesproken... dan wordt dat opgepakt door onze camera. Maar dat wordt in Copilot wordt het al helemaal getranscript. Dit zijn de action items van de meeting. Nou, dat, ik denk dat, dat dat gaat ons zoveel tijd schelen... Want ja, er zijn, er, er zijn mensen die gaan gewoon, die gaan een, bijvoorbeeld een uur lang, eh, of een uur eerder opstaan om de meeting die ze, die ze, meeting die ze gisteren gemist hebben, om na te kijken. Nou, dat kan je dan in vijf minuten doen. Dus die tijd, dan kan je de hond uitlaten, kan je eens gaan sporten, kan je gaan fietsen. Eh, ja, ja. Ik ja en ik blijven. denk dat we ook
0: niet moeten vergeten, hè, want we, kijk, AI is een soort buswoord. Uh, als, als iemand met Microsoft aan de, aan de aan, uh, bezig is, dan is co-pilot ongeveer hetgene wat de laatste maanden echt ons platgeslagen is. Uh, maar wij er wordt al heel veel AI gebruikt in allerlei elementen. En het zijn allemaal kleine dingetjes. Hè. Dus, waarvan we niet weten bedoel je? Nou ja, uh, waar, uh, exact waarvan we het niet weten, maar toch de, de experience ervaren. Even heel simpel, als jij een laptop thuis hebt en je zit in een Teams meeting en je gaat een zak chips eten. Dan hoort de, 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 de overige uh, vergaderdeelnemers uh, niet dat jij in die zak chips zit te graaien. Ze zien het wel. Eh, maar de, dat, uh, ze zien het ook ja, zeggen. Maar met, 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 daarom hebben ik... mensen
1: altijd een scherp bij mij uit te staan.
0: Met intelligentie kunnen, we, kunnen ze dus uh, detecteren dat dat onnatuurlijk geluid is ten opzichte van stemgeluid. Ja. En dan wordt dat weggefilterd. Ah, dus ja. dat zijn al allemaal kleine elementjes ja. die eigenlijk al gebruikt worden. Waar, wanneer gaan mensen het scary vinden... is op het moment dat het in het persoonlijke domein komt... op een manier dat je denkt van... hé, hey, uh, ze gaan mijn stem herkennen. Uh, oh, in één keer komt er Erik in het scherm te staan... als ik aan het praten ben, terwijl we vanuit de vergaderkamer.
1: Maar dat is een kwestie maar, van maar, tijd. Maar wat jij nu aanhaalt, want dat is natuurlijk ook de issue... Hè, dat er nu al mensen bezig zijn met allerlei wetgevingen tegen AI... terwijl we niet eens weten wat je dan als wet daarop in moet voeren. Maar je krijgt natuurlijk wel... je hebt met persoonsbescherming te maken... want het komt ja. steeds dichterbij... Dat zal ook op weerstand roepen. Aan de andere kant, denk ik wel, ja, je kan heel veel weerstand bieden en een hele hoop dingen roepen. Maar het heeft natuurlijk ontzettend veel voordelen. En jij zei het al, Nick, het gaat het alleen maar makkelijker voor ons ja. maken. En ja, ik denk met altijd met jobbedreiging dat het meer iets is van: ligt dat niet eerder aan jezelf dan hetgeen wat in je omgeving ja, maar, gebeurt? Maar...
0: Even heel simpel, hè? toen ik vroeger van de MTS afkwam. Toen heb, ik, heb jij gestudeerd? Hè? Nou ja, ik heb ik een heb poging gebracht. Maar, maar toen ik, ik had een elektronica achtergrond of heb een elektronica achtergrond, toen ja. was ik printplaat aan het repareren bij klanten hè, 25 jaar geleden. En met alle respect, als ik dat nu nog zou doen, zou ik geen werk meer hebben. Want ja, de wereld is veranderd. Precies. Dus je, ja. je, je evolueert mee ja. met, met de markt. En ik begrijp best wel dat mensen het uh, soms eng vinden. Uh, maar er kom, komen, komen zoveel mooie dingen aan. Uh, en, en ja, wat je zegt, ja, de wetgeving uh, die is zich daarop aan aan het passen. Ik vraag me dan wel altijd af, joh, zijn die mensen überhaupt in staat om het te beoordelen die dat moeten beoordelen? Maar, maar dat is een andere, andere casus. Ja, ja, ja. Maar er zitten geweldige dingen uh, aan te komen. En ja, wij hebben hier een experience center wat wij in uh, de aankomende twee maanden gaan verbouwen. Dus dat is 20 januari weer, uh, weer open. En dan komen dit soort elementen dus ook terug. Ook zo um, um, wat, wat Nick aangaf met, 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 met de jaarbraak. Kamer, waarin we dus heel duidelijk die, die signature setting laten zien met special audio, dus dat je echt hoort waar, waar de spreker vandaan komt, daar komt het geluid vandaan. Ja. Dus als jij links op de, op de videobar zit, dan komt er ook links het geluid vandaan. Dus alles met natuurlijk gedrag.
1: Om het steeds natuurlijker en, ja, uh, uh, en
0: logischer te laten zijn ja, precies. In, in, in jouw uh, ja, ervaring.
1: Maar, ja, we hebben natuurlijk met z'n allen enorm veel leermomenten gehad... waar dit soort ontwikkelingen natuurlijk uit voorkomen ook. Ja, dat blijft doorgaan, hè? Ja, nee, maar vandaar ik AI aanhalen. Maar ja. zo zijn er meer dingen. Dat brengt mij ook op de volgende vraag even. Want jullie hebben even een heel mooi inzicht gegeven in van... nou, waar staan we op dit moment? Wat speelt er wat is belangrijk? Hè, waar we vaak niet aan denken, techniek. Dan krijgen we implementatie te maken... Dan krijg je natuurlijk met de mensen te maken die mee moeten werken. Dat is allemaal logisch. Tegelijkertijd, en ik weet niet of jullie dat ook kennen, maar het management is natuurlijk met heel veel dingen bezig op dit moment. Tegelijkertijd komen nieuwe dingen bij. Nou, we hebben net als laatste even, even AI genoemd. Dat heeft ook weer impact op een organisatie. Prioriteiten. Dat is toch wel iets van, is, moet dit een prioriteit hebben? Kan ik bij mezelf denken, nou, vergaderen, het werkt allemaal. Ik heb nu wel even heel andere dingen aan mijn hoofd. Dat gevaar, dat zie ik wel schuilen van het belang ervan inzien. Wat zouden jullie de luisteraars TKW mee willen geven om, om toch hier eens goed over na te denken en dit zeker niet te onderschatten? Nick?
2: Nou ja, als, als we dan even inzoomen op het, op het thema vergaderen, zou ik, zou ik adviseren om kritisch te gaan kijken naar welke vergadering hoef ik niet bij te wonen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ook gewoon, dat, denk ik, dat heeft niks met technologie te maken. Maar als je dan wel vergaderingen hebt, zorg er dan wel voor dat aan twee kanten het gewoon optimaal is. En dus uh, uh, dat je een, een ruimte inricht die gebouwd is voor mensen die er niet zijn. En aan de andere kant zorg dat uh, de mensen gefaciliteerd worden met de juiste gecertificeerde devices.
1: Ja, en,
2: en als, als een
1: bedrijf dat wil onderzoeken, stel dat dat, dat dat allemaal niet zo voor de hand liggend is, van hebben we dit nu wel of niet optimaal gefaciliteerd. Hoe zouden bedrijven daar een beter zicht op kunnen krijgen? Even bellen. Ja, jij ja, wil het zeggen zonder communicatie. Ja, ja. Toen ik de vraag stelde, dacht ik al van nou. Dit wordt een inkoper, hier komt de sluikreclame. Ja, maar als, als,
0: even, even op jouw vorige vraag, hè, als je gaat kijken op, op leiderschapsrol en uh, wat er op boordniveau uh, eventueel aan toevoeging zou kunnen plaatsen. In mijn geloof uh, zitten wij nog veel te traditioneel met onze jobtitels uh, in, in de boardroom. Hè, dus uh, uh, we, we kennen daar de CEO, de CFO, et cetera, et cetera. Uh, maar eigenlijk is daar niemand momenteel die echt over de digitale vaardigheid van de organisatie, de mens uh, en de cultuur gaat. Um, en ik denk dat daar uh, echt een heel belangrijk punt, of dat je die nou chief hybrid officer wil noemen of hey, give it the name, I, I don't care, maar... Iemand die opstaat om daadwerkelijk die, die verschillende uh, multidisciplinaire vraagstukken samen te voegen en eigenaarschap neemt, maar dat ook in Jip en Janneke naar de andere boordmembers kan vertalen van joh deze keuze sta staan we voor, ik denk dat dat een hele belangrijke wordt. En daarmee verlies je uh, in ieder geval geen
1: achterstand op je, op je concurrentie. Nou, ik uh, hoorde hier ook in één keer dat tijdens deze mooie uitzending... de Chief Hybrid Communication Officer is uh, opgestaan. Uh, een mooie nieuwe functie.
0: Ja. <lacht> ja, ik ben nooit zo van al die titels als nee, je maar duidelijk. de inhoud hebt. Uh, weet je.
1: Uh, <lacht> ja. Ja. Nee, duidelijk. Ja, in ieder geval weer heel leerzaam en absoluut uh, stof tot nadenken. Slijpsteen voor de geest, om het maar zo te zeggen. Nick Stuyvenberg, ja, maar ontzettend bedankt voor je komst naar de studio toe. Graag gedaan. Ja, Erik, jij uiteraard ook. En bedankt voor de gastvrijheid weer vandaag. En Geen uh, enkel probleem. Bedankt voor jullie bijdrage. Alsjeblieft. Okay.
2: Bedankt.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie. anderswerkensummit.nl.